0: Water runs dry. Empty If you see lautet der Titel von der Sängerin Gudrun Parasi. Das Lied wurde extra für die UN-Klimakonferenz 2022 komponiert.
1: Jeder und jede kann diesen Song posten. Wir schrieben ihn als Beitrag für den Kampf gegen die Klimakrise.
0: So der Kommentar der Sängerin. Dürre, Brände, wohin das Auge reicht. Rivers run dry. Flüsse trocknen aus. Ein Vorgang, der je nach Saison beinahe jede Region der Welt trifft. Sogar den tropischen Regenwald. Am 6. November 2023 twitterte ein User.
1: Einer der größten Flüsse der Welt verkümmert zu einem Rinnsaal. Der Rio Negro, eine wichtige Säule im Ökosystem Regenwald, wird von immenser Trockenheit geprägt.
0: Und auch die internationalen Nachrichtenagenturen meldeten Mitte November.
1: Bereits vor Beginn des Sommers auf der Südhalbkugel leiden weite Teile Brasiliens unter einer extremen Hitzewelle. Diese Hitzewelle steht nach Einschätzung von Experten und Expertinnen im Zusammenhang mit dem Wetterphänomen El Nino und der globalen Erwärmung.
2: Dass es im Amazonasgebiet trockener wird, das ist ein typischer Effekt von El Niño.
0: So der El niño experte des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung in Berlin, Josef Lurescher.
2: Weil der Ort, wo sich die warme Luft aufsteigt, in den Nino-Jahren verschiebt, verschiebt sich auch der Ort, wo das absinkt und das ist über den Amazonas. Das heißt, das ist ein typischer Effekt von El Niño, dass es dort trockener wird.
0: Es verschieben sich die Regengebiete deswegen, weil sich der Pazifik aufheizt und damit auch die Lufttemperaturen steigen, was die gesamte atmosphärische Zirkulation durcheinander
1: bringt. Wo sonst Wüste herrscht, kann es nun zu starken Niederschlägen mit Überschwemmungen kommen. Auf der anderen Seite des Pazifiks treten dagegen Dürren auf
0: veranschaulicht der Deutsche Wetterdienst die dynamischen Prozesse zwischen Himmel und Erde. El Niño entsteht durch hohe Temperaturen im Pazifik und gleichzeitig durch Luftdruckschwankungen der sogenannten südlichen Oszillation. Dank des norwegischen Metrologen Jakob Jerknes heißt die Kombination seit 1969 ENSO – El Niño – Southern Oscillation enso hat zur Folge, dass das südliche Afrika, Indien, Nordaustralien und eben der Regenwald im Amazonas mit Trockenheit, Dürre und Bränden zu kämpfen haben. So wie dieses Jahr, 2023. Lufttemperaturen um die 40 Grad machen in Brasilien auch den wasserreichsten Fluss der Erde zu schaffen. Es sterben massenweise Fische und Delfine im Amazonas, was den dort lebenden indigenen Einwohnern zusetzt sie können sich nicht mehr ausreichend ernähren und sind wegen der ausgetrockneten Wasserwege völlig isoliert. Trinkwasser wird knapp, Medikamente kommen nicht an, die Stromversorgung bricht zusammen. So liefert das größte Wasserkraftwerk des Landes, Bellomonte, nur einen Bruchteil der elektrischen Energie. Notstand überall. Und auch weltweit ist der Amazonasregenwald eine bedeutende Klimazelle, sagt Peter Ritalas, Generalsekretär der Weltwetterorganisation WMO. Die jetzige Dürre im Amazonas sei aber nicht nur auf El Niño zurückzuführen, so Peter Ritalas.
3: Die eine Komponente heißt El Niño, die andere Klimawandel. El Niño trifft den amerikanischen Doppelkontinent insgesamt. Speziell die Amazonasregion hat mit der Dürre zu kämpfen, nicht zuletzt wegen der Abholzung des Regenwaldes. Die Entwaldung hat Auswirkungen auf das lokale Klima. Es wird deswegen viel wärmer und trockener.
0: Der Leiter der Weltwetterbehörde WMO bringt das natürliche Phänomen El Nino mit dem menschengemachten Klimawandel in Zusammenhang, und zwar wegen der CO2-Emissionen. Wir führten das Interview mit Peter Ritalas am 15. November, just an dem Tag, an dem die WMO ihre neuesten Daten veröffentlichte.
3: Wir publizierten die neuesten Zahlen zu den Treibhausgasemissionen und da zeigte sich, dass die Amazonasregion inzwischen von einer CO2-Senke zu einer
1: CO2-Quelle geworden ist. Neuer Rekord bei Treibhausgasen,
0: lautete die Schlagzeile von Science ORF AT am Tag der Veröffentlichung.
1: Laut Weltwetterdienst lag die CO2-Konzentration in der Atmosphäre im vergangenen Jahr bei 417,9 Parts per Million. Das ist ein Anstieg um 2,2 Einheiten im Vergleich zum Vorjahr.
0: Es ist noch nicht endgültig geklärt, wie und ob El Niño mit dem Klimawandel zusammenhängt. Die Effekte sind ähnlich wie etwa die steigenden Temperaturen. Die Ursachen sind allerdings völlig andere. Jedoch ist eine gegenseitige Beeinflussung nicht von der Hand zu weisen. Das sagt auch Mojib Latif, Ozeanologe und Klimaexperte vom GEOMAR-Helmholtz-Zentrum in Kiel.
2: Also ist es ist schon so, dass äh, die globale Erwärmung jetzt nicht unbedingt El Nino beeinflussen muss und da gibt es auch noch einen ziemlichen Expertenstreit, ob und inwieweit jetzt die globale Erwärmung das El Nino-Phänomen oder auch La Nina überhaupt so äh, beeinflussen. Also das sind schon relativ unabhängige Phänomene. Das heißt also, man kann sie als Überlagerung betrachten. Auf der einen Seite haben wir eben die langfristige globale Erwärmung, die sich allmählich entwickelt über Jahrzehnte und dann reiten sozusagen obendrauf die kurzfristigen Schwankungen La Niña, El Niño, aber in erster Ernährung kann man die beiden schon unabhängig voneinander betrachten.
0: Die Menschen, die in der Amazonasregion leben, kämpfen ums Überleben. In den letzten 30 Jahren wurden unglaubliche 400.000 Quadratkilometer Regenwald zerstört. Das ist eine Fläche so groß wie ganz Schweden. In diesem Jahr verschlechtern sich die Lebensbedingungen für die Menschen zusätzlich, wegen der Dürre, bedingt durch El Niño. Wenn es an Essen mangelt und die Existenz insgesamt gefährdet ist, teilt sich die Welt zunehmend in besiedelbare und unbesiedelbare Räume. Und das verstärkt die Ungleichheit.
3: Cloud,
0: Gib uns eine Wolke, schreien dürstige Menschen, heißt es in dem Lied Hangerstones. Dürre und Trockenheit sind in manchen Weltregionen das eine Gesicht von El Niño. Doch das natürliche Wetterphänomen beeinflusst auch noch andere Faktoren, wie etwa die Meeresströmungen. Und die fördern oder dezimieren die Fischpopulationen.
3: Es ist schon seit langem klar, dass El Niño negative Auswirkungen auf die Fischschwärme hat.
0: So Peter Ritalas von der Weltwetterbehörde in Genf.
3: Speziell in der Vergangenheit litten die Menschen darunter, weil sie weit weniger Fische fingen.
0: Die geringen Fangmengen hatten wahrscheinlich auch die Fischer vor der Küste Perus bemerkt, lange bevor die Metrologen Enzo das El Niño-Sadan-Oscillation-Phänomen beschrieben. Denn die Fische hatten und haben in El Niño-Phasen weniger Nahrung. Und das liegt am Humboldt-Strom, der seinen Ursprung in der Antarktis hat. Normalerweise bringt diese kalte, sauerstoffreiche, salzarme Meeresströmung vor Peru reichlich Nahrung in Form von Phytoplankton. Ist der Humboldt-Strom aber zu warm, bleibt das Futter aus. Mogi Platif erklärt wieso
2: wenn sich das Wasser erwärmt, das liegt daran, dass dann auch die nährstoffreiche Auftriebsströmung zum Erliegen kommt. Und dann äußert sich das zum Beispiel darin, dass es kaum noch Fische gibt. Aber die Erwärmung, die schreitet eben voran. Da gibt es auch sehr gute Indikatoren, die das zeigen. Zum Beispiel die oberen zwei Kilometer der Weltmeere, die nehmen sehr viel Wärme auf, über 90 Prozent der Wärme, die durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre im System gehalten werden. Und das ist ein eigentlich besserer Indikator als die Meeresoberfläche selbst.
0: Der peruanische Fischreichtum sichert nicht nur der Region ein gutes Überleben, sondern er ist auch Grundlage für den Export. Peru ist auch der weltweit größte Hersteller von Fischmehl für Tierfutter. Die warme El Niño-Phase wirkt sich auf das gesamte Meeresökosystem aus, so moschiblativ.
2: Bei den Fischern vor der Küste Perus. Da ist nicht viel zu machen, denn bei einem El Nino kommen ja auch weniger Nährstoffe an die Oberfläche, weil die Auftriebsströmung vor der Küste eben erlahmt und die Fische, die wandern entweder ab oder sie sterben auch. Es kommt ja dann auch zu einem massenhaften Fischsterben während eines El Niños und das Ganze setzt sich dann auch fort, dass die Seevögel weniger Nahrung finden, zum Teil dann auch verenden und das setzt sich dann auch wieder fort, zum Beispiel für die Guano-Produktion. Guano ist ja Vogeldünger und insofern hat das dann auch volkswirtschaftliche Auswirkungen. Und insofern muss man sagen, El Niño hat Auswirkungen in ganz unterschiedlichen Richtungen, klimatische Auswirkungen, ökologische Auswirkungen, aber auch wirtschaftliche und damit auch politische Auswirkungen.
0: Ähnlich intensive Wechselwirkungen zwischen Natur und Mensch herrschen auch in den Monsunregionen der Welt. Der indische Subkontinent lebt von den regenreichen Phasen, in denen Reis angebaut wird. Bleiben bei El Nino die Niederschläge aus, trifft das vor allem die ärmere Bevölkerung, die auf das Grundnahrungsmittel angewiesen ist. Im Juli 2023 zog die indische Regierung die Notbremse. Indische Regierung verhängt Exportverbot für weißen Reis. Grund dafür waren nicht nur die geopolitische Weltlage wie Kriege oder unterbrochene Lieferketten, sondern eben auch El Niño, der geringere Erntemengen befürchten lässt. Verknappt das Angebot, wirkt sich das auf die Weltmarktpreise aus, so Josef Ludescher vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung in Berlin.
1: Weniger Prozent schon führen
2: zu extremen Preissteigerungen.
0: Im September 2023, also zwei Monate nachdem die indische Regierung den Reisexport verboten hatte, teilte die Welternährungsorganisation FAO mit, dass sich Reis um 10 verteuerte. Somit erreichte das Getreide den höchsten Preis seit 15 Jahren. Die veränderten Monsunverhältnisse brachten auch die wissenschaftlichen Untersuchungen über El Niño ins Rollen. 1889 fiel in Indien der Monsun gänzlich aus, was zu einer schweren Hungersnot führte. Der Brite Gilbert Walker trat zwölf Jahre später in den meteorologischen Dienst Indiens ein, bei dem er sich intensiv mit globalen Wetterdaten beschäftigte. Herausgekommen ist die erste wissenschaftliche Abhandlung über El Nino. Und wie sind nun die Aussichten für die nächsten Jahrzehnte? Der Meteorologe und Klimatologe von der Universität für Bodenkultur in Wien, Harald Rieder, schließt eine dauerhafte El Niño-Periode nicht aus, solange die Treibhausgasemissionen weiter steigen.
3: Wenn Sie es global betrachten, was wichtig ist, ist quasi, dass wenn wir jetzt den anthropogenen Strahlungsantrieb verstärken, dann zeigen die Modelle, dass auch diese Variabilitäten zunehmen werden und dass wir vielleicht stärker in eine persistentere El Niño-Phase hineinfallen könnten.